0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors on est au Canada, on est à Montréal et aujourd'hui on va parler piment pendant toute une émission. Parce que j'ai rencontré Julien Fréchette que vous avez entendu dans une précédente émission et Julien Fréchette qui dirige la pimenterie m'a bouleversé du piment on peut dire ça comme ça. <rire> Julien, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
0: Bonjour Annabelle. Ça va bien? Écoute, ça me fait plaisir de, 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 de faire ton éducation du piment parce que moi, j'aime dire en fait que je suis au service du piment. C'est vrai? Je suis pas au service de la reine, mais <rire> au, au Québec. Du moi, je suis au service du piment. Eh
1: <rire> ben, écoute. Tu vas me faire faire le tour et tu vas m'expliquer comment on fait ta sauce. Ouais. On est là euh, pour euh, 20 minutes ensemble.
0: C'est parfait. Mais écoute, euh, suis-moi.
1: Du coup, Julien, là, on est au cœur de la production.
0: Voilà. Alors, écoute, là, tu vois, c'est vendredi. Euh, donc, il n'y a pas de production aujourd'hui. Donc, on est vraiment tranquille. Si tu, tu serais venu ici la veille, il y, avait, il, y avait, il y aurait de la vie. En fait, ça fourmille, en fait, des deux côtés. Donc, euh, ben, il y a deux côtés. Donc, il y a le côté cuisson. Donc, c'est là que les produits euh, sont cuits dans des, dans des grandes cuves hein, qui vont jusqu'à 225 litres. Et puis, euh, puis, après ça, ça va être pompé. Euh, avec une pompe alimentaire et puis après ça, ça s'en va dans la ligne d'embouteillage et puis okay. après ça, on embouteille. Euh, mais tu sais, comme on est une usine, mais on est quand même en fait de la cuisine et donc on a ici de ce côté-ci l'espace de, de mise en place, l'espace de, de conditionnement. Donc c'est ici qu'on on travaille encore avec justement, avec des, des vrais aliments, avec des vrais fruits, avec des, des légumes. Euh, et là, on, en fait, tu vois, cette fois cette semaine on faisait une sauce euh, au curry vert. donc ça? vert thaïlandais. Et donc, y, on part vraiment des ingrédients, euh, euh, premiers. Donc, à partir des, les limes, les limes kefir, euh, le galangal, les piments verts thaï. Et donc, on fait la, on fait la, on a fait la recette ici à l'interne. Et le secret d'une bonne, d'un bon curry thaïlandais, ben, c'est la pâte il faut il faut faire sa pâte soi-même, ça donne rien d'acheter un truc déjà tout fait donc c'est pour toi
1: tu as fait ta pâte de curry ouais. pour faire ta sauce piquante.
0: Exact, exact. Mais c'est c'est comme ça pour tous nos produits en fait on fait il y a rien on, on essaie toujours toujours d'éviter les trucs qui, qui ont des, des qui sont des des aliments euh, composés. Donc, on veut vraiment aller toujours avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Donc, on veut pas prendre une pâte de curry déjà faite. Donc, on décompte, on regarde c'est quoi une, une pâte de curry. Parfait. On va faire notre propre, notre, notre, propre pâte. Hein. Et donc, c'est vraiment ça pour n'importe quoi. Notre chipotelé. On va pas prendre du chipotelet en canne. On va prendre du chipotelé séché. On contrôle la qualité. On sait d'où il vient. Et donc, euh, donc voilà. Je vais t'amener dans l'endroit où ça sent le, le meilleur. En fait, hein. Ça.
1: Bon? Ah oui donc là on entre sens, dans
0: le coffre. Sens, oh! On est dans. Si tu allé chez épices de cru, c'est euh, ah! encore pire hein, chez piste de cru. Mais on est on, ici, ça embaume vraiment les, les épices. Les épices, c'est fou. Hein? Que, les seules choses, les seuls piments qu'on importe vraiment, c'est les, euh, les piments séchés mexicains.
1: Tu nous expliquais dans une émission précédente que Or euh, piments euh, mexicain, enfin ouais. c'est les seuls, tu, tu viens nous le dire, mais c'est des, des piments qui sont euh, vraiment très locaux.
0: Exact. Mais on essaie d'avoir de, que des fournisseurs. Québécois Donc, euh, c'est des piments qui viennent d'un rayon de moins de 50 km euh, de Montréal. À l'exception des piments du terroir mexicain, disons comme un, un chipotle ou un ancho, qui sont vraiment... En fait, c'est presque... C'est in inimitable. Mm -hmm. En fait, là, ça donne rien d'essayer de, de le faire nous-mêmes. On n'a pas la même température, on n'a pas le même soleil euh, pour donner euh, la signature. Je vais, vais, un... oh, vais ouvrir une caisse de... Le chipotle, je sais pas, il est où Il doit être.
1: Alors là, tu m'ouvres une caisse de chipotle chipotlés.
0: Et il y a deux types de, de chipotle. C'est-à-dire il, il y a du chipotle meco ou du chipotle morita.
1: Ah ouais, non, mais aucun rapport avec ce que je connais.
0: Le chipotle meco, sans ça.
1: Ah ouais,
0: mais il ouais, est fumé Ouais, c'est. En fait, un chipotle, c'est du. C'est un piment jalapeno. Ouais. Qui est fumé. Et là, tu vois la couleur qu'il y a, il est pratiquement beige, en fait, décoloré. C'est parce que, justement, ce chipotle-là, ils vont le laisser sécher sur le plan. Okay. Donc, ils vont laisser le plan mourir, ils vont laisser le piment sur le plan. Il va être décoloré au soleil et ensuite, il va être fumé.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a comme une sorte de première fermentation qui se fait.
0: Pas une fermentation, une déshydratation. Enfin, ouais. fait il est vraiment juste, il va, il va sécher, sécher à même le plan. C'est fou ce truc. Et puis après ça, il va être, euh, il va être fumé. Fait que là, tu vois, ça, c'est notre chipotle. Il n'y a pas de compromis, compromis là-dessus. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on achète du chipotle en canne ou euh, du chipotle qui est, déjà, qui est déjà broyé. On va, bro on va le broyer nous-mêmes. Puis après ça, on va le broyer la veille qu'on le met dans la sauce. Comme ça, on est sûr en fait, qu'on a vraiment une qualité optimum euh, au niveau de l'épice. Hein. Là, tu reviens de la cabane à sucre et là, je vais te faire goûter, je vais te faire sentir quelque chose. T'en n'en croiras pas tes yeux ni tes <rire> oreilles. Hein. C'est un champignon à odeur d'érable. Mais c'est fou ça. Ça, avoue, ça sent sucré. Mais ça sent
1: totalement l'érable.
0: Ça sent l'érable. Pourtant, ce n'est pas, pas que le champignon a été infusé à l'érable ou quoi que ce soit. C'est le la terroir. C'est la sorte du champignon. Ça s'appelle un lactère à odeur d'érable. Et c'est comme ça, c'est récolté dans les bois, sur la côte nord, euh, ici au Québec.
1: Oh là là! C'est très troublant!
0: C'est vraiment, c'est le cas de le dire, c'est vraiment troublant. Et là, moi, j on a découvert ça récemment, et euh, on s'est dit, il faut faire, on va faire une sauce piquante avec, euh, avec ce champignon-là. Euh,
1: en, fait, ça... en fait, tout ce que tu me montres là, je comprends qu'une sauce piquante, le champ des possibles est hyper large, tu peux tout mettre.
0: On peut, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, euh, avec une sauce piquante. À partir du moment où, où tu le comprends, puis surtout à partir du moment où tu comprends c'est quoi la balance des, des choses, ouais. euh, là, pour nous, c'est devenu un peu plus facile, euh, de fois en fois, de, de faire les sauces, mais c'est sûr il faut, faut, faut respecter l'ingrédient premier aussi. Il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Il faut pas vouloir raconter raconter trop non plus quand on fait une sauce ouais, c'est comme ok parfait là, on, a, on a le champignon le, le lactaire donc on veut le mettre à l'honneur mais on ne peut pas faire une sauce qui est 100% champignon donc il faut aller sélectionner des ingrédients qui vont servir le narratif de l'histoire qu'on qu veut, qu veut raconter puis aller chercher comme d'autres personnages secondaires tu sais, non, pour c'est hyper
1: intéressant ce que tu me dis par exemple euh, tu me parlais d'une sauce bourbon ouais. Comment tu l'as créé, cette histoire-là
0: La sauce au Bourbon. Mais ça, ça c'est la sauce au Royal Bourbon. C'est la première véritable que j'ai faite quand je suis revenu, en fait, d'un tournage assez difficile. J'étais documentariste avant. Je me suis ramassé en, en tournage en zone de guerre en Irak, au Kurdistan. Et quand je, la nuit, je dormais pas très bien. Et donc, je rêvais, je rêvais à des sauces piantes. Je rêvais à des couleurs, à des amalgames. Et quand je suis revenu à Montréal... Après le voyage en Irak, j'ai la première chose que j'ai dit à ma, à ma blonde, qu'on appelle ma, ma copine, euh, il faut que j'aille acheter des, des piments, il faut que j'aille acheter des épices. Et je suis allé acheter euh, deux, trois épices, du piment, et j'ai commencé à concocter la sauce de façon très instinctive, mais juste à l'odeur, comme oui, ok, je voulais de la cannelle, de la muscade, euh, du piment de Jamaïque, tout ça, ça allait bien ensemble, bourbon, euh, carottes, oignons. Et là, je fais goûter la sauce à ma copine, puis elle dit « Ah, c'est bon, et il manque quelque chose. » Et là, je fouille dans le frigo, et là, je trouve des dates. Et là, je dis « Mais c'est c'est exactement ça. C'est le Moyen-Orient, c'est des dates. » Et j'ai rajouté des dates, on y a goûté, puis on dit « Voilà, c'est ça, c'est la recette. La recette est faite. » Et puis à ce jour, la recette n'a toujours pas changé, hein.
1: C'est incroyable de raconter des histoires comme ça, à base de, de vie, en fait. C'est ça l'ingrédient principal de tes sauces, c'est la vie
0: ouais, ouais, si on veut. Écoute, euh, celle-là, assurément. Euh, la Royal Bourbon, c'est la genèse de la pimenterie. Et même sur la bouteille, en fait. Quand on est arrivé au, aussi au moment du graphisme, et que j'ai demandé euh, que le graphisme voulait bon, c'est le moment de déterminer on va dans quelle direction, j'y raconte mon histoire, il faut qu'il y ait un lien avec l'Irak, mais il faut que ça reste de bon goût ouais. euh, et puis on a trouvé en fait cet emblème-là trois palmiers, une nuit étoilée et on a mis une petite bouteille de bourbon au pied du palmier on a dit, ben voilà, c'est ça, c'est mon histoire, c'est cette nuit étoilée où je rêvais la nuit à faire de la sauce piquante et je l'ai fait quand je suis, suis entré et puis après ça je l'ai appelé Royal Bourbon
1: Julien, si tu devais me parler d'ingrédients, là tu m'as parlé de ces champignons à l'érable, justement, est-ce qu'il y a des ingrédients du terroir canadien qui sont intéressants pour faire des sauces piquantes
0: euh, ben c'est certain, on ne peut pas passer à côté évidemment du sirop d'érable, ouais. qui, est, qui est notre emblème. Euh, c'est une bonne façon de, de sucrer, donner un petit goût. Par contre, c'est très dispendieux, un hein, sirop d'érable. Ouais. Ouais, ouais, Et puis, puis, pour que ça perce dans la dans, sauce, il faut, faut en sauce, mettre beaucoup. Il faut en mettre beaucoup. Euh, fait en tout cas, à utiliser en parcimonie mais je te dirais. La plupart des compagnies de sauce vont mettre un certain moment du sirop d'érable dans, dans leur sauce. Euh, J'aime bien travailler aussi avec le mélilo, qui est un peu moins connu. Alors ça, c'est
1: très intéressant. C'est
0: vraiment très intéressant. Ça s'apparente presque à la vanille. Un, vraiment un côté floral. Et on a travaillé avec ça une première fois l'année dernière et euh, on a vraiment adoré puis après ça on le propose évidemment à des clients qui quand, quand ils veulent un truc comme terroir québécois euh, il y a toujours l'option du mélilo euh, Et propolis. alors du coup
1: le mélilo tu tu vas le le réfléchir avec quoi comment tu l'associes avec quelque chose de sucré
0: Ben oui, c'est 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 soit qu'on va on va chercher pour la composante justement florale sucrée euh mais faut pas mettre faut pas que ça soit trop chargé la, la sauce pour que ça puisse justement euh, trouver sa place ce qu'on avait fait initialement c'était une source au euh, hydromel miel et mélilo on était vraiment là, on était dans la thématique abeilles parce que c'était justement une mielerie euh, dans le coin de, de Charlevoix et on, on est parti sur ben, la trinité, euh, les fleurs là. Donc on, tout ce, que les, 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 ce qui a un lien avec les abeilles et les fleurs on l'a fait, donc le mélilo elle est vraiment super bien avec euh, on a travaillé récemment aussi avec un autre ingrédient qui n'est pas vraiment associé au Québec, mais qu'on a ici aussi au Québec, qui est le, le sumac vinaigrier.
1: Ah oui, donc moi je l'associe plus au Moyen-Orient.
0: Exact, on est souvent plus à la cuisine iranienne, au euh, turc, mais on a du sumac ici également au Québec, qui n'a pas exactement le, le même goût, mais euh, qui a le même profil, et donc ici ça pousse en fait comme de la mauvaise herbe, en fait là sur le bord des autoroutes, il y en a partout. Et euh, donc, il y a des producteurs, des petits producteurs qui ont commencé à faire la récolte en fait de, de ces sumac. de sumac, Et puis, euh, on a travaillé avec ça récemment. Et puis, ce qu'on fait aussi pour pour l'infuser, euh, on travaille beaucoup avec justement le vinaigre en tant que tel, et on infuse en fait le vinaigre avec le soumac. Donc, on va vraiment chercher la, la, la composante aromatique. Et le vinaigre, il devient rouge, rouge, rouge.
1: Mais ça veut dire que tu prends une, une base de vinaigre plutôt de de cidre. Un
0: vinaigre de cidre de pomme ou un vinaigre de vin blanc. Euh, on essaie vraiment tu sais, de travailler avec ce qu'il y a ici au Québec et donc on a un fournisseur de vinaigre euh, de pomme, vinaigre de, de cidre de pommes biologiques ici, donc au Québec, donc on, on essaie de travailler avec ce qui est le plus local.
1: Alors là, il fait moins 40, c'est pas grave, on est au Canada. On est où, Julien
0: Alors, On est dans, dans un de nos comptes de banque, en fait. C'est notre compte de banque. <rire>
1: c'est le coffre-fort. C'est le
0: coffre-fort de, de piment. Et donc, tu vois, l'idée, en fait, c'est vraiment de conserver. Euh, les piments locaux qui viennent de nos producteurs l'année durant et on, donc euh, on a ici encore euh, du jalapeño congelé, on a des habaneros, on a des jalapenos, des habaneros de chocolat et donc on, on conserve tout ça et là tranquillement tu vas voir en fait tu, si tu revenais ici dans deux à trois mois ça va pratiquement être vide il restera plus rien et puis après ça au mois de août et là euh, ça, euh, voilà. on va ouais, exact on hein, cette année on va acheter au moins euh, ah, euh, 5 tonnes de piment.
1: Ah ouais mmh. Et alors, c'est drôle parce que l'odeur est très particulière.
0: Là, ici, euh, ben, c'est qu'on a aussi beaucoup... On a de l'oignon et on a de l'ail ah. aussi. Mais
1: c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une collection privée de piments. C'est ça un peu, ouais,
0: exact. un
1: laboratoire de, collection, de collectionneurs privés, ouais, c'est un et... peu comme l'art le piment en vérité.
0: Ben, en fait, il faut, il faut respecter quand même aussi le piment puis savoir, on a des fois des piments, on les garde en stock, on attend la sauce dans <rire> laquelle on va les mettre et puis ok, ça c'est un, un bon profil de sauce parce qu'on s'est beaucoup approché par des clients qui veulent qu'on développe des sauces Bien sûr. pour eux.
1: D'ailleurs, on ne va pas tout vous dire, mais on a commencé à réfléchir à 2-3 petites <rire> idées, hein, c'est vrai
0: Exact. Ben, moi, moi, quand les gens m'arrivent avec ça, moi j'aime ça, comme ça, ça m'anime. Me... Ça, ça Je, ça... Je trouve ça très créatif. Et puis, la réalité, c'est que je ne peux pas tout faire sous le nom de la pimenterie. Un
1: Non, c'est génial. C'est génial. Combien de temps ça se conserve un piment euh, Comme ça, frais hein? et un piment surgelé?
0: Ben, frais, tu vas le garder peut-être euh, un mois. OK. Euh, après ça, tu le déshydrates des années. Mais
1: déshydrater, ça perd en saveur.
0: Pas nécessairement, hein, non. Okay. Tu vois, comme le chipotle qu ouais. que j'ai fait sentir, il, il bouvait de chaleur. Autre... Euh, puis après ça, congelé comme ça, ben, je te dirais que ça peut-être un deux ans.
1: Là, on est passé dans une toute autre ambiance.
0: Ouais, ben là, on est dans, dans l'entrepôt. Et donc, c'est ici qu'il y a les barils de fermentation. Alors, il y a trois moyens de conserver les piments. Donc, soit qu'on les fait déshydrater pour les faire sécher, euh, soit qu'on les congèle, et, ou on les met en fermentation. Et donc, on a des immenses. des immenses barils. Euh, de 200 litres et donc tout ça c'est rempli en fait de, de piments et euh, on fait une lacto fermentation qu'on appelle ça
1: leur rapporte quoi cette lacto fermentation au piment?
0: eh ben ça va ça va les amener à se conserver en fait hein. okay. donc les, les ça
1: change leur goût
0: les, ça va radicalement changer leur goût et ça va faire en sorte donc, que le le produit en tant que tel devient un peu comme du vinaigre devient inerte il, il il se conserve donc le ph va baisser et donc la fermentation là, à l'heure où on se parle est terminée la fermentation va peut-être durer à peu près comme 45, 45 jours. Et puis après ça, ben, c'est que du vieillissement. Okay. Et donc, euh, y a Alors,
1: plus... du coup, le vieillissement, gustativement, ça change quoi?
0: Dans un baril comme ça, pas grand-chose. C'est pas, pas comme du vieillissement okay. en barrique. Euh, je vais te faire, tantôt, je te ferai goûter qu'est-ce que le, le, la, le vieillissement en barrique fait.
1: OK. Donc, ça veut dire que le bois doit apporter quelque ah,
0: chose? Absolument. Mais c'est sûr que quand même, tu vois, nous, on on accélère, le, on, on triche un peu, là, les Australiens avec le vin et le fond, donc nous on va mettre des, euh, on va mettre des copeaux de chêne, en fait, en, dans,
1: le, dans, la... Le,
0: dans la fermentation, oui, exactement. On, wow. on fait comme un thé, donc ça va quand même trans, transférer euh, une composante euh, aromatique, et le vieillissement du piment, de toute façon aussi, va, en, en soi, une vieille fermentation, c'est sûr que ça, ça, ça a bon goût, c'est plus, ça, ça plus complexe.
1: On est passé dans un tout autre univers. J'ai l'impression d'être dans un film, je te jure, Julien. <rire> là, là, on est où?
0: Là, on est dans, dans le chai, Et donc, c'est ici qu'on fait vieillir des sauces piquantes en, en fût, euh, en différents fûts. Donc, on a, là, on a fait des, une première expérimentation, il y a deux ans, dans un fût de, un fût de bourbon américain. Et vraiment, c'est délicieux. Tu as pris
1: ta sauce royale bourbon euh, que tu as mis dans un fût de bourbon?
0: Euh, non, tu vas voir, tu vas goûter, okay. c'est euh, la grande réserve. Mais vieillie ah. en fût de bourbon pendant 18 mois. Et euh, l'expérience était vraiment concluante. Et, écoute, on a, on a tout vendu. Hein. Ça fait des micro-lots d'environ comme 1000 bouteilles. Et là, on n'en a plus, déjà. Est-ce
1: que tu crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on achète des sauces piquantes comme on achèterait une bouteille de vin?
0: Bien, moi, j'aime penser ça. Ouais. J'espère que les gens, les consommateurs ont ce sentiment-là quand ils vont acheter de la sauce piquante, parce que nous, on, on l'a, en tout cas, cette excitation-là, ouais, quand on la produit. Donc, c'est pour ça que aussi quand on travaille un produit, euh, puis qu'on le travaille bien, on n'est absolument pas gêné de, de le vendre aussi à un prix hein, qui est conséquent. Une sauce qui a été vieillie pendant 18 mois dans une barrique de bourbon mais elle est rendue là. Effectivement, c'est comme un vin, c'est comme un alcool un alcool fin.
1: Et puis, l'avantage de la sauce piquante, c'est que tu le consommes pas aussi rapidement qu'une bouteille de vin, donc c'est un vrai... Enfin, a exactement. Sens,
0: non, exactement, exactement. Tu vas pas con consommer ta sauce en une seule soirée. Tu vas vraiment l'étirer dans le temps. Et puis, on a fait, là, tu vois, des, des expérimentations. On fait vieillir la vertigo dans un. T'as
1: vu, là, le temps des cerises, c'est une sauce que tu as faite sauce, à la ouais, cerise?
0: Ouais, c'est une sauce à la cerise qui est en train de vieillir dans une barrique de bourbon. On en fait une, on fait une sauce verte qui est en train de vieillir dans une barrique de tequila. Oh. On fait une, une royale bourbon qui vieillit dans un fût de rhum. Et on fait euh, une, une autre grande réserve, ce qui vieillit dans un fût de, de bourbon. Donc là, on part sur une gamme de trois sauces barriquées. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais, alors, c non, mais
1: ça va être fou, je <rire> crois. Ça, <rire> ça, ça, ça va être fou.
0: Mais il faut juste être patient. Tu sais, comme...
1: Oui, mais les bonnes choses, c'est la patience. Tu vois, c'est un ingrédient principal aussi, la patience, quand même.
0: C'est euh, euh, les deux. <rire> c'est les deux, mais je te dirais qu'il on est, il faut avoir le temps, puis il faut être rendu à une certain, un certain seuil tu sais, de maturité dans l'entreprise. Il faut ouais. être capable d'avoir des projets comme ça, puis juste qu'on les oublie. Là.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est une sorte d'immobilisation.
0: Complètement. Euh... C'est un investissement. C'est un investissement et qui prend de la valeur ouais. en ce moment. Bien sûr. <rire> le,
1: le prix de la bouteille de grande réserve, il est de combien à ben, peu tu près? Tu
0: vois, on vendait euh, à 30 dollars. dollars 30 la bouteille.
1: Honnêtement, ça peut paraître cher pour une sauce piquante, mais quand tu es passionné, moi, sincèrement, je les mettrais à les 30
0: Exact. Hein. Puis, euh, on, on, on hésitait la première fois. On ne savait honnêtement pas quel prix donner à ce produit-là parce qu'il n'y avait rien d'équivalent sur le marché. C'était ouais. com com complètement… On en, ter en terrain vierge. Et euh, on a évalué. On s'est vraiment basé sur une bouteille de vin. Puis, OK, 30 $… Oui, il y a des gens qui ont chialé, il y a des gens qui <rire> ont dit « ok, c'est trop cher », mais il y a beaucoup d'autres qui ont dit « non, 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 ah. tu ne comprends pas, tu n'as pas goûté ouais. à cette sauce-là, non, ça c'est À la limite, c'est tant
1: mieux parce que, du coup, ne mange cette sauce que des gens qui vont la comprendre.
0: Exact, exact.
1: Du coup, là, Julien, on s'est posé, on a toute une sélection de sauces avec nous. Ouais. Tu vas
0: m'expliquer, on Donc, va goûter tu me, quoi. Tu me dis de, non, non, on va en faire goûter juste trois, je veux moi, on va t'en faire goûter quatre. Okay? Allez,
1: quatre, vas-y. <rire> on va com commencer par quoi? On va
0: commencer par la première qui est le nectar qui est euh, la première sauce piquante, pas piquante. Donc, il n'y a vraiment il y a aucune force dedans. C'est un piment qui vient des Antilles. Il l'appelle le piment végétarien, en fait, en Guadeloupe. Hein. Et c'est vraiment... Ben, ah ouais, on il, commence. Il n'y a, a pas de force. Hein.
1: Alors, pour moi, c'est une sauce, effectivement, qui n'a pas de force, ouais. mais qui a une force gustative hein? de malade. Ouais.
0: Ben Donc, est, nous, on, on l'appelle le nectar, la saveur sans la chaleur donc as le goût du piment mais il n'y a aucune force donc c'est pour les gens qui se disent justement intolérants, pas capables de goûter c'est trop fort
1: mais non. et ça veut dire que tu peux amener des gens à la sauce piquante avec ça hein?
0: C'est ce qu'on, c'était l'idée derrière en fait aussi alors, alors que la plupart des gens sont dans une, dans une course effrénée pour faire la course pour faire le piment, ou la, la sauce la plus forte nous on est, on est allé dans la direction opposée non non non, nous on va faire la sauce zéro c'est sauce qui pique pas. Hein. On est les seuls à faire ça.
1: Ah, mais ça, j'aime trop, moi. Donc, déjà, tu m'as eu avec celle-là. Après, ouais. qu'est-ce qu'on goûte?
0: Alors là, on va goûter hein, des, des prototypes, justement, de choses dont on a parlé. Euh, tu vois, la sauce, tu vois, elle même pas d'étiquette. Elle n'est même pas produite. Là, on a fait que des, des échantillons. On a fait huit euh, bouteilles. Et puis ça, c'est un, une collaboration qu'on fait.
1: Celle-ci, elle est
0: un peu plus piquante. Euh, oui, un peu plus piquante, mais ce n'est pas démesuré. Pas beaucoup, hein? Mmh. Mais non. Mais tu...
1: Il y a quoi dans celle-là alors
0: Ça, c'est la sauce piquante euh, qui contient le champignon, le lactère. Ah, à celui à l'érable Exactement. Et donc, c'est une sauce piquante avec un goût d'érable, mais sans sirop d'érable.
1: Alors, là, pour me les faire goûter, tu me les mets sur la main, ça fait quoi comme différence que sur un morceau de Ben, nous,
0: c'est plus pour l'expérience, en fait. Euh, je pense de, de la sentir sur soi, puis que c'est vraiment en nature. Pas de, pas de goût de carton, pas de goût vrai, de, de métal. On est vraiment sur sa peau en plus, hein, à soi.
1: Euh.
0: Mm. Alors celle-là. <rire> c'est weird. Wow hein
1: non, c'est pas weird du tout. Elle est euh, à tomber par terre. Ouais. Elle est exceptionnelle. Il y a un goût de noix ouais. de Grenoble. Enfin, noix pour nous. Ouais. Mais tu vois, il y a un goût très boisé, très... Euh...
0: Et un petit goût d'érable aussi. Mais hein. complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais je érable. pense
1: c'est ce goût euh, c'est ce goût d'érable qui donne la rondeur que va avoir une noix. Ouais
0: exactement. Et donc euh, celle-là comment elle va s'appeler elle va mycélium en fait. Sûr, oh on, peut, on peut te montrer euh, l'étiquette. Un hein, est en train de la, de la terminer et c'est euh, c'est la première collaboration.
1: Parce que alors tu as un studio graphique à demeure en plus.
0: Ben oui, si on veut. <rire> Mais regarde, tu vois, ça c'est... Magnifique!
1: C est, c est, c est Alors sur l'étiquette, on voit des champignons. Elle est super belle. Est
0: Elle est super... Odorants, euh, et puis c'est une collaboration, en fait, c'est la première collaboration entre deux entreprises de sauce canadiennes. OK. Et donc, euh, ben, moi j'ai eu l'idée, en fait, de faire une sauce aux champignons et euh, j'ai envoyé des lactaires euh, à une, à Brody, qui, qui lui a une compagnie de sauce en Ontario. Et puis, on, on a fait des tests, en fait, chacun de notre côté. Et puis, après ça, on est allé euh, à Hamilton en équipe. Et puis, on a développé le, le prototype ensemble. Et puis là, il revient. Là, c'est à son tour de venir à Montréal pour l'embouteillage final. Donc, il va venir fin, fin avril. Et donc, on, on produit. Et puis, après ça, on split la batch. Il y a une partie qui est vendue au Québec une partie qui est vendue en Ontario.
1: Génial. Alors la dernière sauce, tu m'as dit... Non, bon. tu m'as dit combien
0: On a dit 4.
1: Alors, la, la avant-dernière sauce.
0: Oh, ouais. Ok, là c'est toujours difficile. Euh, mais je pense que j'irai avec une sauce fruitée. Allez. Euh, une sauce que j'aime beaucoup, qui est calypso, ananas et soleil. Et vraiment, c'est une sauce qui est très très généreuse euh, point de vue euh, ananas et anan soleil. C'est quoi soleil? Le ben, soleil, c'est le soleil. Ah, soleil? <rire> le soleil! Le... Donc c'est une sauce qui est vraiment.
1: Elle est hyper intéressante. Ouais. <coughs> elle est corsée. Ouais. Mais elle est hyper intéressante. Hmm. Ah ouais. Ah ouais, elle est hyper intéressante il y, y a... dedans, on voit qu'il y a une herbe? Ouais. C'est de la coriandre? Non. C'est quoi alors? Donne-moi des indices.
0: Euh, je... qu'est-ce qu'on a marqué sur l'étiquette? On a marqué herbe aromatique. Ouais. <rire> ok, donc c'est secret. Mais si tu connais ton... Euh, ton terroir, je peux te donner des indices, je vais pas te dire c'est quoi, mais c'est aussi une herbe qui est utilisée au Vietnam.
1: Ok. Bon, ok. Je vais réfléchir, et ça me vient pas.
0: Et c'est une herbe qui est aussi utilisée dans les, dans les Caraïbes. OK. Euh, c'est une herbe... Euh, ça s'apparente à la coriandre, mais c'est pas la coriandre.
1: OK. Mais ben, ne dis pas tout. Ouais. Et alors, la dernière...
0: Ben, c'est celle dont... ah non, c'est la parlé de la Royal Bourbon. Ah ouais, Royal
1: Bourbon, allez. Ouais, Royal Bourbon, la
0: bon Bourbon, c'est la genèse. Regarde, tu vois, c'est ça que je te disais, donc. On a, ça c'est un élément qu'on retrouve sur la monnaie, euh, la monnaie irakienne.
1: Donc c'est un palmier.
0: Donc trois palmiers et tu vois une, un ciel étoilé, une lune, un réalisateur qui n'est pas capable de dormir. <rire> <rire> et puis une petite bouteille de bourbon ici au pied. Et puis euh, après Il y ça. Il a de la, la goûter celle-là. Celle-là, elle a quand même plus de force, on va un se le dire. Hein. Oui, je... mais...
1: Merci. Donc, donc là. On est
0: vraiment sur le cannelle muscade. Ah, le sucre, c'est des dates.
1: Hein. Ah ouais. Mais en fait, quand je goûte tes sauces, j'ai un sentiment incroyable de cuisine. Elles sont cuisinées, tes sauces. Ben, en fait.
0: Oui, écoute, c'est pratiquement, c'est un repas, en fait, dans, dans chaque bouteille. Hein? Mais tu vois le, le profil, non mm -hmm. cannelle est-ce que, est que ça... Ah ouais, c'est incroyable. C'est bon, hein ouais. Julien,
1: merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Et vraiment, on n'en a pas fini, toi et moi.
0: <rire> bah toi non plus, t'as pas fini, t'en as dans à goûter.
1: Ah, je vais goûter là. Merci encore d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Plaisir. Chers amis, c'est l'heure de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine.